1: Core analizó concurso de becas deportivas para talentos deportivos con proyección de alto rendimiento de Atacama. Intendente regional abogará ante el Ministerio de Minería sobre la situación de rajo inca de El Salvador. Cámara chilena de la construcción Copiapó pone en relieve plan de reactivación y empleo que a cinco años reactivará más de 30.000 lugares de trabajos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que comenzamos a desarrollar desde este instante aquí en Candelaria Radio, en enlace informativo, para que usted sea una persona bien informada. Y nos imaginamos que debe estar al tanto con respecto a los hechos ocurridos anoche en el Senado con respecto a la aprobación del 10%. Bueno, con todo este ánimo nosotros vamos al detalle de las informaciones. Privados de libertad quedaron un adulto y un menor de edad en contra de quien la Fiscalía de Atacama formalizó la investigación luego que se fueran detenidos por su actuación en un delito de robo con violencia, hecho cometido en contra de un adulto mayor. Los antecedentes del hecho lo entregó el fiscal jefe de Diego de Almagro, Pedro Pablo Orellana, quien indicó que alrededor de las seis horas personal de carabinero de esta comuna recibió la denuncia de parte de la víctima relato que daba cuenta de la actuación de un hombre y una mujer adultos acompañado de un menor de edad quienes ingresaron a una vivienda de Villa Emergencia de esta localidad luego de forzar la puerta de acceso indicó el fiscal Orellana.
2: carabineros de la subcomisaría Diego Almagro cerca de las 6.30 de la mañana recibió una denuncia y un llamado de una víctima de 81 años que manifestaba que mientras se encontraba eh, solo al interior de su domicilio en la vía de emergencia... Eh, ...habrían ingresado, eh, forzando la puerta principal, tres personas al interior de su casa... ...quienes lo golpearon y le sustrajeron especies. Manifestaba que se trataba de un hombre y una mujer adultos... ...quienes lo hacían en compañía de un menor de edad. Con los antecedentes que proporcionó tanto la víctima como los testigos... Eh, Carabineros logró la detención de un hombre adulto y de un menor de edad. Cabe destacar que mientras Carabineros materializaba la detención, el adolescente en compañía de una mujer que no pudo ser detenida, eh, causaron diversos daños en el carro policial eh, con el que se adoptaba el procedimiento, eh, el cual quedó dañado en la totalidad de su estructura y quedó momentáneamente fuera de servicio. Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de igualdad magro, donde eh, fueron formalizados como autores de un delito de robo con violencia. Pero además, al imputado adolescente se le atribuyeron otros delitos, como daños en la propiedad fiscal, daños en propiedad particular eh, y violación de morada. Solicitamos la prisión preventiva para ambos imputados por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, Haciendo presente que además el imputado adolescente ya tiene una condena anterior por un delito de robo con violencia. El tribunal, en conocimiento de los antecedentes, compartió la postura de la fiscalía y estimó que efectivamente estos imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad y dispuso el ingreso de estas personas a cumplir con la prisión preventiva y con la internación provisoria mientras dure la investigación.
1: Respecto de los detenido, el fiscal Orellana indicó que ambos fueron formalizados por su participación en calidad de autores del delito de robo con violencia, mientras que al imputado adolescente se le atribuyeron otros ilícitos como daño en propiedad fiscal y violación de morada. Por todo ello, el fiscal solicitó al juez de turno privar de libertad a los detenidos, petición que fue aceptada ordenando la prisión preventiva del adulto y la internación provisoria del menor de edad por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Con la participación vía Zoom de destacados deportistas regionales como Karen Gallardo, Franco Zamora, Luis Peralta, Luciano González de la disciplina lanzamiento de disco, handball, gimnasia de elite y taekwondo respectivamente entre otros, los consejeros regionales analizaron el concurso de beca deportiva para talentos deportivos con proyección de alto rendimiento de Atacama. Mediante la Comisión Provincial de Copiapó, el Consejo Regional de Atacama, junto a las provinciales Huasco y Chañarán, los CORES acordaron considerar los requerimientos planteados por los deportistas, quienes solicitaron recursos para mantener su condición física, psíquica y alimentaria, mientras las competencias oficiales, tanto nacionales como mundiales, se encuentran suspendidas por la pandemia. De acuerdo a esto, el presidente de la Comisión Provincial de Copiapó, consejero Patricio Alfaro, quien lideró la reunión, señaló:
3: Consejo Regional de Atacama especialmente la Comisión Provincial poco las Provinciales Unidas, se reunieron en el Salón del Consejo Regional de Atacama para eh, evaluar, para darle celeridad a, a la beca de talentos deportivos, con la presencia especialmente encabezada por eh, Karen Gallardo Pinto, también eh, Luis Peralta, Luciano González, que eh, Felipe Provenza, dio. Eh, Vamos a esta interesantísima reunión donde como consejeros regionales eh, estamos eh, con la idea de poder eh, mantener las becas de talento deportivo a razón de que la pandemia, eh, bien cierto, en este momento tiene atado de manos a los deportistas en competencia, pero sin embargo ellos siguen eh, trabajando. En sus hogares, bajo las direcciones técnicas de, de muchos entrenadores de la capital, ellos mantenía, eh, mantienen su, su ritmo de, de trabajo para poder eh, llegar en muy buenas condiciones cuando pase eh, esta situación que... Eh, nos aqueja a todo el país y el mundo. Mientras
1: que el consejero regional Javier Castillo, en su calidad de secretario de la Comisión Provincial de Copiapó, comentó que esta reunión tuvo como principal sentido el poder recoger la opinión de los deportistas quienes valoraron el instrumento de becas deportivas. Luego, ante la pandemia, ellos manifestaron que se debe dar un tratamiento distinto a los criterios y al uso de este instrumento, enfocados en poder mantener su condición competitiva en el tema alimenticio, psicológico y físico, para que cuando vuelvan las las competencias ellos puedan participar en igualdad de condiciones con otros deportistas. Recogiendo estos intereses vamos a sostener con la comisión de desarrollo social la bajada a las bases del concurso de estos temas que nos ha planteado. Fue una reunión clarificatoria sobre cuáles son los intereses que hoy día deben priorizar en la ejecución de la beca deportiva, puntualizó Castillo. Cabe recordar que mediante una voluntad política de este cuerpo colegiado se destina un 20% del total de los fondos de la Glosa del 6% FNDR para becas de talentos deportivos y culturales, el cual se mantiene y urge su ejecución para este 2020 ajustado a la base a raíz de la contingencia por la pandemia. Con el objetivo de brindarles la posibilidad de practicar algún deporte formativo para el desarrollo de sus habilidades e incrementar con ello las horas de actividad física de 1.500 niños, niñas y jóvenes entre 4 y 14 años, se realizó el programa Formando Futuro Deportista para Caldera, iniciativa de la Fundación Simón de Sirene, ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes CORDEP y financiado por Minera Candelaria. El programa que se desarrolló en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Municipalidad de Caldera y Candelaria permitió la inversión de prácticas deportivas, además de la adquisición y entrega de implementos para los participantes en distintas disciplinas tales como fútbol, básquetbol, balonmano, tenis, tenis de mesa, boxeo y gimnasia rítmica impartidos por profesores e instructores especializados. El impacto de la pandemia del COVID-19 obligó a hacer cambios en la planificación e implementación del el programa orientándolo a fomentar la práctica de la actividad física de los alumnos y alumnas desde sus hogares con entrenamiento y clases online mediante diversas plataformas tecnológicas el programa finalizó recientemente y se convirtió en una herramienta relevante para contribuir con la salud física y psicológica de los niños niñas y jóvenes participantes ayudándoles a desarrollar una actividad física y enfrentar en forma segura estos tiempos de pandemia la creación de 30.000 puestos de trabajo en empleos directos e indirectos en la región de Atacama, pasando en un horizonte de 3 a 5 años, es parte del plan de reactivación y empleo presentado por la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó y que busca ser un aporte para impulsar la creación de puestos laborales en la zona, siempre que la situación sanitaria lo permita. La propuesta, que se divide por áreas, incluyendo proyectos públicos y privados en vivienda, infraestructura, minería y energía, también tiene como objetivo abordar demandas sociales como el déficit habitacional que existe en la región, mayor acceso a servicios básicos por parte de la comunidad y mejorar el equipamiento urbano. Sobre este tema explicó Carlos Aguirre, presidente de la Cámara Chilena de la Constitución Copiapó.
4: Como gremio creemos que es momento de poder trabajar colaborativamente y aportar para que entre todos podamos superar de la mejor manera posible esta situación que afecta a muchas familias de la región Por lo mismo generamos esta propuesta que debe ser sociabilizada y analizada Tomando en cuenta que lo hicimos fue catastrar proyectos concretos y de rápida ejecución Y que puede ser un plus para una posible reactivación
1: En la misma línea el directivo destacó la importancia de desarrollar la denominada actividad
4: Generar ciudades más integradas y con mejor calidad de vida para todos sus habitantes concretando obras en sectores más vulnerables de nuestras urbes entre las que están centros comunales, cívicos y culturales, espacios públicos, mejoramiento de entornos urbanos, disponer de una mayor cobertura de salud primaria, aumentar la oferta educacional y mejorar la seguridad ciudadana.
1: El charlista principal de webinar Proyecciones de la Minería y Construcción en la Región de Atacama fue el director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, Jorge Cantayops, quien realizó un análisis del sector minero y sus perspectivas a nivel local. El especialista destacó la relevancia del sector minero a nivel local, exponiendo datos como que Atacama representa el 8,9% del PIB minero nacional, siendo la segunda más importante después de Antofagasta que en esta zona está el 14,9% del empleo que genera dicho sector productivo en todo el país y que el 22,1% de la cartera de inversiones del rubro en Chile se proyecta y que se podría realizar en la región, del cual un
0: 83,9% corresponde a cobre. Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa, un mensaje de radios Archiatacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio, en esta edición de día jueves de Enlace Informativo El diputado Juan Santana denunció ante diferentes entidades que el Colegio San Agustín de Atacama se habría acogido a la Ley de Protección del Empleo Cuestión que caería en una situación de irregularidad pues el establecimiento es subvencionado recibiendo aporte estatal, lo que no le permite llevar a cabo esa medida. Al respecto, el parlamentario señaló que hemos recibido información de que el Colegio San Agustín de Atacama ha intentado acordar con sus trabajadores someterse a la denominada Ley de Protección al Empleo, cuestión que la misma ley prohíbe para todas aquellas instituciones que reciban financiamiento estatal o subvenciones en este caso. Además agregó que no es aceptable que una institución que pretenda suspender las relaciones laborales con sus trabajadores pueda seguir recibiendo íntegramente la subvención escolar, pues estaría recibiendo recursos por una parte y ahorrándoselo por otra. Es por lo mismo la ley prohíbe que esto suceda. Para cerrar, el legislador por Atacama indicó que los seremi deben estar más atentos a este tipo de irregularidades, donde se deben fiscalizar estas situaciones con prontitud, para evitar que exista un incumplimiento de la ley, perjudicando a un número importante de personas con ello. Con el objetivo de afianzar las comunicaciones con la comunidad y focalizar de mejor manera las denuncias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal incorporó a partir de esta semana un moderno equipo de radio IP bajo el sistema POCO basada en tecnología 4G que mejora la respuesta ante la latencia y la congestión. En esta línea, el alcalde Marco López enfatizó que la principal razón para elegir este nuevo sistema es que se adapta a la necesidad de, de supervisión, comando, despacho y colaboración y que permitirá principalmente mejorar la gestión de comunicaciones y optimizar los tiempos de respuesta y despacho móviles de patrullaje al lugar donde se requerirá por la comunidad y de esa manera atender su requerimiento de seguridad pública y emergencia El encargado de esta instancia municipal de seguridad, Cristian Cortés, dijo sobre este nuevo equipamiento.
3: Con esta nueva implementación buscamos optimizar el tiempo de despacho de nuestros móviles a donde la ciudadanía lo demande, sumado a una central telefónica que nos permitirá tener un mayor grado de cercanía con la comunidad. Junto a esto, hemos sumado más horas de patrullaje, con especial atención el horario posto que le queda. Para nuestra municipalidad y nuestro alcalde es fundamental la cercanía con la comunidad cubiapina, así también dar soluciones a corto plazo.
1: Cabe señalar que las acciones contempladas dentro de los patrullajes preventivos es la supervigilancia de las medidas preventivas y de salud pública en el contexto de la pandemia, como el uso de mascarillas en espacios públicos, reuniones informales con ruidos molestos en barrios residenciales y la realización de actividades deportivas. Además de denuncias por microbasurales, escombros, vehículos abandonados, iluminación pública en mal estado, uso indebido de plazas, etc. El Intendente Patricia Urqueta García habló sobre la noticia que pone en riesgo una de las fuentes de oportunidades que están relacionadas íntimamente con el desarrollo de nuestra región que es uno de los proyectos que ha sido aprobado recientemente el de Rajo inca de Codelco de la localidad de El Salvador. La autoridad planteó lo siguiente.
5: Frente al escenario tan difícil que se está viviendo en materia de empleo en la región, eh, nosotros creemos indispensable... Que los proyectos de inversión puedan llevarse adelante, porque son empleo para la gente. Y por eso creemos que es tan importante también eh, reunir las voluntades y, sobre todo, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque es nuestro compromiso como gobierno, para que surjan más oportunidades. Y ayer conocimos también una noticia que pone en riesgo una de esas fuentes de oportunidades que están relacionadas íntimamente con el desarrollo de nuestra región, que es uno de los proyectos que. Eh, ha sido aprobado recientemente que es el de Rajoy Inca de Coelco en la localidad de el Salvador en nuestra región y creemos que frente a este escenario eh, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance precisamente para defender la continuidad de ese proyecto minero y fundamentalmente los empleos de la gente hay más de 5.000 empleos que están involucrados en el desarrollo de ese yacimiento minero y para nosotros es importante defenderlo por eso voy a pedir una reunión con el Ministro de Minería a fin de que conozcamos de qué manera podemos apoyar el desarrollo de esa operación de tal manera que que las oportunidades sigan quedando en la región de Atacama para la gente de Atacama.
1: En el tema de salud se le consultó al director de la región de Atacama, Claudio Baeza, sobre los funcionarios del hospital regional que han estado expuestos al contagio y cuántos de ellos fueron alcanzados por la enfermedad últimamente.
4: Bueno, una situación compleja sin duda. Se activaron los protocolos establecidos al interior del hospital regional de Copiapó, en tres servicios principalmente. El fin de semana en el Servicio de Salud Mental, donde resultaron dos pacientes contagiados de coronavirus, se aplicó el protocolo de pesquisa precoz, ningún otro paciente eh, resultó contagiado, tampoco eh, ningún funcionario de los que se le aplicó la prueba de PCR resultó con contagio en, en este servicio. Un segundo eh, situación la tuvimos en el Servicio de Cirugía, ...del Hospital Regional, donde se activó el protocolo... ...y se está realizando una investigación... Eh, ...por parte del equipo de infecciones intrahospitalarias... ...del Hospital Regional de Copiapó, liderado por la doctora Ayala... Eh, ...a la fecha llevamos dos funcionarios, técnicos paramédicos... ...que resultaron positivos, y hay 20 contactos estrechos... ...que están hoy día en aislamiento. Y el tercero es la unidad de emergencia del Hospital Regional de Copiapó... ...también está el día de hoy bajo investigación... Eh, por parte del equipo activando los protocolos de manejo de este tipo de casos. Actualmente tenemos médicos, enfermeras, kinesiólogos, dos médicos, una enfermera, un técnico paramédico y un kinesiólogo, además de un tens de la urgencia no respiratoria. Los profesionales anteriormente descritos pertenecen al servicio de urgencia en su parte en su urgencia respiratoria. Se continúa la evaluación y la investigación de este proceso tomando las decisiones. Tuvimos el día de, de ayer en el Hospital Regional de Copepó compartiendo con el equipo de infecciones intrahospitalarias, compartiendo con enfermeras y médicos de dicho recinto para poder apoyar el trabajo que ellos están realizando. Y, por supuesto, seguir estrictamente los protocolos que están establecidos en este tipo de situaciones y las investigaciones pertinentes.
1: La autoridad sanitaria insistió en con la trazabilidad como una herramienta principal para mantener los contagios controlados y también el autocuidado. El Servicio de Salud Atacama informó que anoche... Se produjo el sensible fallecimiento del 16 sexto paciente positivo de coronavirus en la región de Atacama. Se trata de una paciente de 63 años de edad que había ingresado el pasado 14 de julio al Hospital Regional de Copiapó. Se encontraba internada en la unidad de cuidados intensivos y pese a los esfuerzos clínicos de los equipos profesionales, la paciente falleció debido a su complejo estado de salud y producto de falla respiratoria catastrófica. Expresamos nuestro más sentido pésame a toda su familia y ser queridos ante la irreparable pérdida. Respecto a su residencia de origen, la paciente de 63 años de edad tenía residencia en la comuna de Copiapó. De esta manera estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos, por cierto, vuestra sintonía. Estas y otras informaciones, visítelas a través de nuestra página web www.fmcandelaria.cl Hasta pronto
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora Enlace Informativo por Candelaria Radio Es presentado por Minera Kim Ross Aportando al desarrollo sustentable de Atacama.